0: Físio e Ciência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. O tema do nosso episódio de hoje é talvez um dos mais comuns na nossa vida profissional, tanto como fisioterapeutas quanto para profissionais da educação física: a escoliose. Muito provavelmente você tem ou conhece alguém que tem escoliose, e assim como outros achados relacionados à coluna, a escoliose é bastante mal entendida pela população leiga e por quem não estuda sobre o assunto. Então, vamos entender um pouco o que é essa condição, quais suas repercussões e os tipos de tratamento. Bom, a escoliose é uma deformidade complexa da coluna vertebral que se desenvolve em três dimensões e resulta no aparecimento de curvas frontais, rotações vertebrais e achatamento da linha fisiológica das curvas. Ela não é um desvio postural, como muitos falam por aí, e difere dos desvios posturais, principalmente pela presença de um componente rotacional. A principal forma de observar uma escoliose no indivíduo é visualizar a forma de S ou em C que a coluna adquire. Essa alteração da curvatura pode se desenvolver em qualquer nível da coluna dependendo das vértebras afetadas. Portanto, podemos encontrar escolioses torácicas, tóraco ou lombares. A escoliose ela pode acontecer em qualquer idade, mas é muito mais comum que ocorra na puberdade, entre os 10 anos de idade e o final do processo de crescimento na adolescência. Essa escoliose é conhecida como escoliose idiopática do adolescente. Idiopática significa que não possui uma causa conhecida. Embora a escoliose possa ser secundária a outras patologias, como doenças neuromusculares, por exemplo, em 70% a 80% dos casos, as causas são desconhecidas. E quando nós vamos avaliar um paciente com suspeita ou com diagnóstico de escoliose, a primeira coisa que nós precisamos olhar é o exame de imagem, a radiografia. Isso mesmo, a radiografia é considerada o padrão ouro para diagnóstico da escoliose, e vai ser nesse exame que será possível identificar duas informações muito importantes para a classificação da maturidade óssea do indivíduo e o grau de severidade da escoliose, o sinal de Reister e o ângulo de Cobb. Escoliosas que apresentam um ângulo de Cobb até 25 graus são consideradas curvas suaves, já curvas que variam entre 25 a 45 graus são curvas medianas. E as curvas severas ou graves medem mais de 45 graus. Contudo, se a escoliose ultrapassar o limiar crítico de 30 graus no final do crescimento, o risco de problemas com a saúde e necessidade de intervenções cirúrgicas aumenta até cerca de 90%. Nesses casos, quanto mais cedo iniciar o tratamento, maiores as chances de sucesso no tratamento conservador. Outro sinal importante a ser observado em indivíduos com escoliose é a avaliação da gibosidade através do teste de Adams, aquele que consiste na mensuração das gibosidades quando o paciente faz flexão anterior do corpo. Ainda é possível observar alterações posturais que podem ser achadas importantes decorrentes da escoliose, como o desalinhamento de ombros e cinturas, alinhamento da cabeça e inclinações, além das alterações posturais dinâmicas durante as atividades de vida diária. O tratamento para a escoliose pode ser conservador ou cirúrgico e varia de acordo com a causa da escoliose, a idade do paciente e os seus objetivos. O tratamento conservador baseia-se em exercícios corretivos específicos para cada caso, atividade física, medidas de autocorreção ativa da postura e, em alguns casos, o uso de coletes confeccionados de forma individual. Não, não são recomendados aqueles coletes comprados na internet para postura, pois eles não possuem a pressão adequada nos locais adequados de forma individualizada para cada paciente e ainda corre o risco de desenvolver uma redução da ativação muscular. Portanto, o uso de coletes recomendados são aqueles confeccionados de forma individual. O ângulo de cobre pode ser usado para a escolha do tipo de tratamento. Então, curvaturas que variam de 10 a 25 graus são beneficiadas através dos exercícios específicos. Curvaturas que variam de 20 a 40 a 45 graus, exercícios e coletes são os mais indicados. Curvaturas acima de 45 graus, a necessidade do tratamento cirúrgico já é uma realidade. Em relação ao tratamento cirúrgico, esse consiste na artrodese, que é a cirurgia que funde as vértebras da coluna com placas, hastes e pinos, limitando o movimento e corrigindo o desvio da curvatura. Porém, apesar de corrigir os desvios, ela pode ter repercussões funcionais na atividade do seu paciente. É importante destacar que o tratamento para a escoliose é diferente de acordo com a idade do paciente. Nos casos de crianças e adolescentes, o principal objetivo do tratamento é prevenir a progressão do grau da escoliose, tendo em vista o alto risco de piora da curvatura durante os períodos de estirão do crescimento. Já nos adultos, o tratamento irá variar de acordo com as necessidades individuais do paciente, entre alívio da dor, melhor estética, funcionalidade. E para finalizar esse episódio, vamos falar sobre os principais mitos que ouvimos por aí com relação à escoliose. Vamos começar pelo clássico. Todo mundo que tem escoliose terá dor. Isso é um mito porque depende. Existem pessoas com escoliose que têm dor, realmente, e aquelas que não têm. Lembre-se, nosso corpo é altamente adaptável e a dor é um fenômeno multidimensional. Portanto, a presença de escoliose pode influenciar o aparecimento da dor, mas nem sempre será a causa. Um outro mito muito comum é de que o tratamento para escoliose se baseia em alongar um lado da coluna e fortalecer o outro. Infelizmente, o tratamento não é assim tão simples, principalmente pensando no componente rotacional e tridimensional da escoliose. Além disso, é importante levar em consideração durante o tratamento o sistema nervoso central e o comportamento postural do paciente. Por isso, os exercícios para tratamento de escoliose são feitos de forma individualizada e específicas. E já que estamos falando de exercícios, é comum com relação à escoliose que a prática de exercício seja proibida por alguns profissionais. É importante destacar que a prescrição de exercícios para indivíduos com escoliose severas precisa realmente ser individualizada e supervisionada, mas não proibida. Inclusive, manter-se ativo pode favorecer o tratamento da escoliose ou prevenir o seu desenvolvimento. E o último mito que infelizmente ainda temos é o de que se precisa esperar a criança ou adolescente crescer, para que a escoliose se estabilize e só então iniciar o tratamento. Lembra que eu falei anteriormente que nesses casos o principal objetivo é não deixar progredir a curva? Quanto antes nós intervirmos, menores as chances desses indivíduos precisarem de um tratamento mais invasivo. Portanto, ao menor sinal de escoliose, inicie o tratamento. A escoliose, ela não é um problema postural. Os problemas posturais, eles são consequências da escoliose. E nós, como fisioterapeutas, podemos prevenir ou intervir para que esses indivíduos não sofram as consequências dessa disfunção. Deu para entender? Ter uma visão sobre a escoliose? Então, por hoje é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida com relação ao assunto que eu não abordei aqui, me manda lá no Instagram. Um beijo e até semana que vem.